0: Kelet-Magyarország Podcast Sport
1: helyben, azonnal. Nézzük meg akkor a Nyíregyháza Spartacus, hogy ott mi történt az előző idénben, mert ott viszont bőven volt edzőváltás.
0: Igen, hogy hát hogyha az edzőváltásokról beszélünk, akkor gyakorlatilag egy egész műsort fel lehetne húzni a egyhez a Spartakuszra. Még inkább akkor, hogyha a klubnak az elmúlt, nem tudom, öt évét vizsgálnánk meg mondjuk, de most maradjunk csak ennél a szezonnál. Ugye az idejét elkezdte a Spari Feckó Tamás irányításával, a rajt nem sikerült jól, háromból három vereség, úgyhogy egy kohat sem szerzett a csapat, és akkor meg is köszönték a nyiregyházi edző munkáját. Hozzá kell tenni azt is, hogy itt is nem tudjuk, hogy milyen kapcsolat lehetett esetleg a, az öltözőbe, milyen kapcsolat volt a, a, a játékosok és az edzők között, mert alapból most három rossz meccs után, nem mondanám, hogy ki kéne rúgni egy edzőt, és Minden ezt
2: esetén. teszem hozzá, ezek nem is voltak meg a vereségek. Hát Talán egy nulláról beszélünk. Így van, egy beszélünk. 0 beszélünk, az
0: valóban nem néz ki jól, hogy nem szerzett gólt a csapat ennyi idő alatt, de, de annak most megint nem látom értelmét, hogy egy egész nyarat, egy egész felkészülést végig csinál egy csapattal egy edző, és akkor három rosszul sikerült meccs után, meg ö, már ki is rúgják, és akkor ilyenkor mindig az a baj, hogy jöhet egy új edző, annak új elképzelése van, itt, ami a szerencsés volt, hogy 20 Géza vette a csapat irányítását, aki legalább már belelátotta a klubnak, meg a csapatnak az életébe, úgyhogy nem ö, ismeretlenként kellett átvennie ezt a munkát. Vele 6 győzelem, három döntetlen és 6 vereség jött össze. 25 gólt szerzett egyébként a csapat ebben az időszakban, egyébként nagyon sok gólos meccseket játszott a Spari. Rögtön az első, amin már 20 Géza irányította a csapatot, az egy 4-2-es elleni siker volt, Ugye hát ez mindenkinek megadta az alapangot meg a jókedvet, hogy na ez szuper lesz itt. Aztán utána jöttek a döntetlenek és a vereségek is, úgyhogy már az őszt sem Huszák Géza irányításával veze, fejezte be a csapat, hanem az örökbeugró Lengyel Roland vette át a csapat irányítását, akkor két meccset kapott a, az ősz végén. Ott egy döntetlen és egy vereség sikerült egy, egy hát eléggé light menetbe került ö, csapat élén, itt megint azt kell elmondani, hogy, hogy ez a, ez a kétmecses időszak, ez meg egy olyan, ami alatt még talán ez az új impulzus se jön át, hogyha már előtte négy hónapon keresztül lejtmenetben van egy együttes, és már mentálisan, lelkileg minden szinten lefelé megy, akkor most így meccsen nem lehet csodát tenni, és úgy meg pláne megint csak kicsit érthetetlen, hogy aztán meg nem is ő maradt az edző, hanem télen jött egy újabb mester, Visinka Ede személyében, csinálták a felkészülést, Fekete Tivadal sportigazgatóval együtt, gondolom én együtt kiválasztották az új játékosokat, picit átalakult a csapat, aztán meg is nyerte az első tavaszi meccsét a spari, megint hurrá hangulata a szurkolóknál, már a második meccsen éltették visinka, de már kiabálták a szurkolók, aztán két-három meccsel később meg már az ő kirúgását is követelte a publikum, mivel megint csak nem jöttek a győzelmek, három döntetlen és négy vereség jött még össze a csapat élén, úgyhogy ez egy hétmeccses nyeretlenségi sorozat után visinka edének is mennie kellett, úgyhogy Feketeti Oda a sportigazgató vette át a csapat irányítását, nála szerintem leginkább az volt a lényeg, hogy valahogy stabilizálja a helyét a csapat az MB2-ben, ne kerüljön kieső zónában, ne kapjon olyan sok gólt, mint a korábbi időszakokban, és ez valamennyire sikerült, két győzelem mellett négy döntetlen és négy vereség. a mérlege a, az MB2-es bajnokságban, mert ugye utána még jött egy osztályozó, tehát itt is a főcélt nem sikerült elérni, hogy azonnal cson nélkülben maradjon a csapat.
2: Hát azért azt hozzáteszem, hogy a két, ezen a két meccsen már nem is ő volt a kispadon.
0: Hát még az elsőn, ha minden igaz, akkor ő volt, és akkor az osztályozó, az utolsó osztályozó meccse meg már megint Lengyel-Roland. Uh -huh. Tehát ez egy ilyen annyira faramúci helyzet volt, hogy ilyet kitalálni sem lehet szerintem, hogy tényleg gyakorlatilag Egyszer ez az edző van, következő héten már a másik, aztán két hét múlva meg, megint az előző edző, tehát érthetetlen, hogy mi történtek, az biztos, hogy stabilizálni kell, mert, mert én abszolút azt tartom, hogy, hogy ennyi edzővel nem lehet dolgozni egy játékosnak, tehát ezt nem tudja úgymond felfogni egy játékos, hogy egyik héten még ezt kérik tőle, a következő meg már egy mondjuk egy teljesen más feladata van.
2: Szerintem ezeknek a játékosoknak egyénileg biztos, hogy megvan a képessége ahhoz, hogy ebbé kettes játékosok legyenek minimum. Szerintem itt morálisan estek szét teljesen, és ez a csapat teljesítménye teljesen rányomta a bélyegét.
1: Egy idő után talán már ők sem tudták követni, hogy éppen ki az edző.
2: Hát igen, igen. Meg tényleg ez
0: az, hogy nyilván nem lehet a szurkult hibáztatni semmiért, de a szurkolóban megvan az, hogy ha hogy egy, egy győzelmet túl tud értékelni, egy vereséget pedig egy nagyon mélyen él
2: meg. És Azt is túl tudja értékelni. Hát igen, igen. És, akkor,
0: és akkor emiatt van az szerintem, hogy a szurkolók már mondjuk két rosszul sikerült meccs után is követelik az edző lemondását, meg már újat akarnak. De amikor meg aztán a szezon végére 5-6 edző jön össze, hát az sem jó. Tehát, tehát Sokszor, sokszor, mintha úgy érezném, hogy szinte a szurkolók követelik ki a cserét, nem feltétlenül csak a spari hanem úgy összességében, általában bármilyen csapatról beszélünk. És ez megint
1: egy nem jó szituáció. És a Sparinak az esetben megmutatta, hogy azért könnyű áttesni a ló túloldalára is. Edzőváltás kapcsán is. Igen,
2: igen,
0: igen. úgyhogy itt pedig nyáron Timár Christian vette a csapat irányítását, vele kezdi meg a felkészülést a Spari, illetve vele kezdte már meg Úgyhogy én csak bízni tudok abban, hogy, hogy ő egy olyan edző lesz, aki tényleg megkapja a bizalmat hosszú időre, nem fogják lecserélni két-három rosszabb mérkőzés után, és hát ami még fontosabb, hogy tényleg legyenek eredmények, és végre azért, azért feljebb kerüljön a spari valamennyire, ha nem is egyből az 1 be de, de semmiképpen se itt a NBA 2 alján legyen.
2: Na, Norbi, akkor most forgassuk meg Krisztián Szivérbe a kést. beszéljünk a kosarasokra.
0: Igen, ugye a Hübnány a a félfikos állapdámbi egy átcsoportban Pető Ákos irányításával kezdte a mögöttünk hagyott szezont. Ugye Pető végig végigcsinálta az újonc idényt, azt gondolom, hogy abszolút sikeresen, hiszen azzal a, azzal a játékos kerettel újoncként három csapatot is megelőztek a cápák, ami, amit sikernek lehet elkönyvelni, hiszen akkor is a bennmaradás volt a cél. Aztán a következő idény nagyon rosszul kezdődött, nem sikerült a játékos kiválasztás, gyenge légiósok ö, jöttek össze, a csapat pedig folyamatosan kikapott, és ő 8-vereség után ö, távozott a kispadról. Tehát 0-8-szal áll egy csapat, olyankor azért, olyankor azért tényleg el kell gondolkodni, hogy, hogy most már valamit váltani kell. Hozzáteszem azt is, hogy ha az előző szezonban jó volt Pető Ákos, jó edző volt, akkor nem valószínű, hogy három hónap alatt nyáron elfelejtette a szakmát.
2: De az új ön szezonban is egy ilyen csúnya sorozattal kezdett a házat. Ott
0: is, ott pedig 0-6-tal kezdett, annyi, hogy ott, ott meg lehetett azt magyarázni, hogy akkor még nem volt center a csapatnak, és akkor a hatodik vereség után érkezett menni ez. úgy szerkezetben már azért sokkal jobban nézett ki a csapat. Itt nem lehetett egy valamire ráfogni, mert tényleg több játékos is gyengén teljesített és a kosárlabdában éppen mindig ott van az a, nem tudom, hogy nevezzük mondjuk kiskapunak, hogy a légiósokat tudod cserélgetni, na de az is pénzbe kerül, az sem ö, könnyű, hogy minden héten egy új játékos kell beépítened, tehát végső soron itt is az edzőváltás ö, lehet talán a könnyebbik lépés. Én személy szerint nagyon sajnáltam, hogy Ákos távozott, mert csak egy nyíregyházi edzőről beszélünk, és mondom, előtte pedig egy jó szezon produkált a csapat élén. Sajnos ez a második év rosszul alakult, úgyhogy száz is egy vége érkezett egy új vezetőedző, Darko Radulovics személyében, és hát azt már itt rögtön leszögezhetjük, hogy lényegében ez a váltás sem érte el az eredményét, hiszen kiesett a csapat, tehát itt nyilván az volt a cél, hogy maradjon med. Kiesett a csapat, és hát úgyhogy reménykedni lehetett az utolsó pillanatig, meg itt a lebonyolításnak köszönhetően is lehetett reménykedni, de hát valójában összesen vele is csak négy győzelem jött össze. Az alapszakaszban 2-14 Radulovics irányítása alatt, az alsóhelyzirályegyszeresben pedig kettő győzelem és nyolc vereség. Itt, itt nálam az a kérdés, hogy mennyire jó, hogyha behúzol a rendszerbe egy külföldi edzőt, mert szerintem ismerni kell a helyi viszonyokat. Ismerni kell azt, hogy milyen játékosok szerepelnek a bajnokságban, milyen stílusú ez a bajnokság, milyen, milyen, milyen a játék összességében. És szerintem Radulovicsnál az volt a probléma, hogy ő egy észak-macetón edző a balkáni csapatoknál nevelkedett ott és kosárlabdázatot ott volt edző, ahol megszokotta az, hogy mondjuk van kettő légiósod, azokat kell beépíteni, a többi meg a szó jó értelmében véve katona, aki aki küzd, hajt, befogja a száját, és megy előre, és, és, Kiszol, vértiszik, igen, és, és vértiszik, és vértiszik, és mindent megtesz. Magyarországon nem ez a helyzet, a magyar játékosok nem ilyenek, és ő megpróbálta, lehet, hogy egyik pinatra a másikra ezt megváltoztatni, de szerintem nem lehet a játékosoknak mentalitását ilyen markánsan megváltoztatni, szerintem így nem lehet sikert elérni. És itt, és itt ez lehetett probléma, és azért mondom, hogy ha jön egy külföldi edző, akkor már talán olyat érdemes igazolni,
1: aki ismeri a bajnokságot és ismeri a helyi közeget. Sokat beszélgettünk szezon közben arról, hogy vajon milyen légiós fognak hozni, és én sokszor mondtam Krisztiánnak, hogy én várnám azt, hogy esetleg az irányító pozdra hoznak egy délszláv, egy délszláv játékost, pontosan ezért, amit most elmondtál, hogy, hogy ez a délszláv iskola, amit a Délaszláv edzők képviselnek, tehát ezt nem lehet felépíteni kettő-három mérkőzés alatt, ehhez kell egy alapozási szezon, egy teljesen más struktúra az a játék felfogás, amit ők képviselnek, és én ezt nem is igazán értettem, mert nem jött ilyen játékos, ezáltal pedig, amit most elmondtál, az az én meglátásaimat igazolta teljesen, tehát hogy nekem úgy tűnt, hogy ez az edző egy olyan játéstűlös próbált meg megalapozni, ami, ami esélytelen volt
0: igen, igen, tehát lehet, hogy el tudom képzelni, hogy ő esetleg egy jó edző, csak nem ennél a csapatnál, és nem ilyen körülmények között. Úgyhogy érdekes egyébként ez is, hogy, hogy Magyarországon menjen ö, ö, választják azt az irányt, hogy magyar edzőt neveznek ki. Most ebben a szezonban egyébként vis, viszonylag sok magyar vezetőedző ült NB1-es csapat kispadján. Tehát úgy kezdődött a szezon, hogy öt csapat élén volt magyar edző, köztük akkor még Pető Ákossal is és akkor utána a szezon közben Körmenden és Kaposváron külföldi edzőről magyarra váltottak, mind a, mind a két esetben a, az akkori külföldi vezetőedzőnek a segédje lett az új edző, illetve Szegeden és Nyíregyhelyzen magyar edzőből külföldire, de Szegeden például Nikola Lazicsa telt a csapatokat, aki ezer éve itt van Magyarországon játékosként is, megedzőként edzőként is, tehát majdhogy nem magyarnak lehet tekinteni, és tavaly sokkal rosszabb volt a helyzet, mert tavaly úgy kezdődött a bajnokság, hogyha jól emlékszem, hogy csak kettő magyar edző volt, Pető Ákos és a kecskemé élén Váradi Kornél. Úgyhogy én azt mondanám egyébként, hogy a magyar edzőknek szerintem több lehetőséget kéne adni, és mondom így összefoglalva még egyszer az, hogy, hogy nem tartom azt jó iránynak, hogyha egy külföldi edző a semmiből veszelt egy magyar csapatot, mert azzal nem biztos, hogy
1: eredményt tud elérni azonnal. Visszatérve Pető Ákosra, nekem ez volt az egyetlen váltás, ahol azt éreztem, hogy nincs más lehetőség. Tehát eljött az a pont, amikor nem volt tovább megoldási variáció és neki mennie kellett.
0: Hát igen, ez az, amit mondtunk, hogy 0 8 azért valamit csinálni kell. Úgyhogy itt ez lett a megoldás, sajnos nem sikerült
1: végül, kiesett a Blue Sharks, az NB1-ből. A mai adásunk ennyi lett volna, köszönjük szépen a figyelmüket, találkozunk legközelebb.